0: Goedenavond allemaal, leuk dat jullie er weer bij zijn. Uh, mijn naam is Tamara de Weijer, huisarts. Misschien ben je wel voor het eerst hier. Misschien ben je al veel vaker bij de online uh, nascholingen geweest, bij de webinars. Um, nou, vanavond uh, is mijn gast uh, Karin Koning. En wij gaan het hebben over het microbiome. Uh, wat, ja, wat kan je zelf nou doen? Wat, wat is het eigenlijk? En Waarom is darmgezondheid zo belangrijk? Wat kan je nou zelf doen om dat uh, te verbeteren? We gaan het uitgebreid hebben over voeding, we gaan het uitgebreid hebben over probiotica. Wat is het precies en ja, is dat nou wel of niet uh, zinvol? Kijk, Ik zie dat er de meeste mensen zijn nu al wel binnen. Goedenavond. Um, laat eventjes weten of, ja, hoor en versta jij mij goed? Misschien kan jij ook nog even kort wat zeggen, Karen? Hallo, goedenavond allemaal. Wat leuk. Kijk, ja, voor deel 2. hè? Want je was... twee, ja. In november was jij er uh, ook al. Uh, ja, dat viel eigenlijk zo goed. de mensen waren zo enthousiast. Dat we dachten, ja, dit moeten we eigenlijk gewoon nog een, keer, uh, nog een keer doen. Ja, prima, prima, prima te verstaan. zie ik allemaal. Ik heb de meldingen op privé staan. Dus wij zien alles wat daar binnenkomt. Um, he, dus uh, ik zie dat zelf. Nou, jij bent met naam natuurlijk aan het woord, Karen. En mijn collega Marieke, onze diëtist, zit op de achtergrond uh, aanwezig. Um, maar in verband met de privacy... Hebben we dus, doen we alleen maar uh, goed te verstaan, goed te zien. Nou, fantastisch. In verband met privacy zien wij dus uh, alleen. Dus je kan. Nou, stel je vraag, ook al is Karen straks aan het woord. Stel je vraag. Het kan zijn dat er echt brandende vragen zijn die tussendoor. En anders dan doen we het even naar jouw verhaal. Je verhaal het is een beetje zo tegen een half uur, ik Kijk, Karen. Ja, dat klopt. Maar uh,
1: als er dringende vragen zijn, mag je mij zeker onderbreken. Ga ik jou onderbreken?
0: Superleuk. Super jullie krijgen na afloop krijgen jullie de opnames weer uh, toegestuurd. Zoals je van ons uh, gewend bent. Um, en, nou, dat is wel heel erg leuk. Jullie krijgen ook het aanbod voor uh, 100% geld teruggarantie op het uh, leefstelprogramma. Dus we hebben het online leefstelprogramma, bestaat nu bijna twee jaar. Bijna 6000 mensen hebben daaraan meegedaan. Ontzettend veel al inmiddels. Nou, wat het leuke is, ik ben er zelf wel heel trots op, is als je het online programma bestelt, krijg je een, een box. En ja, wat je dan onder andere krijgt, is één van deze twee boeken. Dus ofwel Mijn Eet Beter in 28 Dagen, ofwel Het Eet Beter voor Je maag en Darmen. Wat natuurlijk top is als je last hebt. Van je maag of je darmen maar na vanavond zal iedereen weten ja of je er wel of niet last of hebt, dan heb je darmen zijn een ongelooflijk belangrijke bron van onze gezondheid en Hippocrates die zei het al de grondlegger van de westerse geneeskunde alle ziekten ontstaan in de darmen dus nee, nou ja, Karin gaat daar uitgebreid met ons over in gesprek waarom het zo belangrijk is om die darmen zo gezond mogelijk te houden um, nog even een technische vraag, of technisch ding eigenlijk, he, huishoudelijk. Stel nu dat hij vastloopt qua beeld of qua geluid. Er zit uh, een knop opnieuw verbinden. Druk daar eerst op. 9 van de 10 keer is het dan al opgelost. Is dat nou niet zo? Stel je vraag in de chat. He, zeg even wat er mis is. En dan gaan wij ook achter de schermen gaan wij uh, meekijken. Nou, volgens mij, ik spreek nog eventjes, ja, nee, er zijn al een heleboel mensen, er zijn al superleuk. Dus uh, volgens mij, uh, Karen, moeten we gewoon uh, van, uh, van start gaan. Kan jij zelf bij de slides of zal ik ze even voor jou openen?
1: Uh, ik heb ze, ja, als je ze wil openen, heel fijn, dan kan ik ze denk ik zelf doorklikken. Ja,
0: wel heel grappig trouwens. En normaal gesproken, voor de mensen die er vaker bij zijn, ik heb bijna nooit een bril op. Echt, ik heb bijna altijd mijn lenzen in. Maar ik had vandaag de hele dag had ik al lekker mijn bril op. Dus... We waren natuurlijk nu even het voorbereid. Ik zei, hé, hey, zeg je, hebt ook je bril op. Dus we hadden vandaag allebei een brildag. Een, brildag. een even brildag. lekker een brildag. Lens is lekker, mijn bril is soms nog net even wat lekkerder. Dus als brildragers brildrager zijn, uh, superleuk. Gewoon doe dat vaker, want dat kan natuurlijk prima. En het staat hartstikke goed. Nou, wij gaan van start. Nou, veel plezier
1: Ja, Dankjewel, dankjewel Tamara. Goed allemaal wat leuk. Uh, ik vind het heel erg leuk om dit... Uh, wederom te kunnen, uh, kunnen doen voor jullie allemaal. Um, misschien hebben een aantal van jullie mijn eerdere lezing al gevolgd en een aantal van jullie nog niet. En vandaag ga ik jullie een beetje meenemen in darmgezondheid. En dan ga ik me vooral richten op de mogelijkheden of onmogelijkheden ook, maar vooral de mogelijkheden van voeding en probiotica. Um, voor degenen die mij niet kennen, mijn naam is dus Karen Koning. Um, ik heb een achtergrond in gezondheidswetenschappen ik ben gepromoveerd binnen de maagdarm-leverziekte en in medische microbiologie in Maastricht. Daar heb ik onderzoek ook gedaan naar die darmen en die microbiota die daarin zit. En ik werk nu bij een bedrijf dat probiotica maakt. Nou, dat is eigenlijk denk ik wel genoeg over mij. Laten we beginnen met een, een mooie onderwerp. En dat is eigenlijk dat onze wereld, en daarom vind ik dit plaatje zo leuk, dat onze wereld vol met micro-organismen zit. Nou, eigenlijk overal wat je aanraakt, of het nou uh, 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 de toiletbril is, nou, daar weten we het eigenlijk allemaal wel van. Maar ook bijvoorbeeld de bodem of de lucht die je inademt. Maar zelfs in ijs en in lava, daar zitten micro-organismen. Dus onze hele wereld is bezaaid met micro-organismen. En uh, dat kun je misschien een beetje een uh, eng idee vinden. Maar dat hoeft helemaal niet. Uh, want die micro-organismen zijn eigenlijk heel erg uh, gezond voor ons. En de micro-organismen die op en in ons lichaam leven, die noemen we de microbiota. Dus dat hebben de wetenschappers bepaald. Dat noemen we de microbiota. En dat zijn vooral bacteriën. Maar het zijn niet alleen bacteriën, het zijn ook schimmels en virussen, parasieten bijvoorbeeld, die horen daar ook bij. Um, vanavond zal ik me vooral gaan richten op, uh, op bacteriën. Um, maar um, ja, het is wel belangrijk denk ik, om, uh, om uh, te weten dat het dus niet alleen bacteriën zijn. Nou, zoals ik al zei, de microbiota die bevindt zich in en op ons lichaam. Wat is dan het verschil tussen de microbiota en de darmflora? Nou, de darmflora is eigenlijk de term die we eerder gebruikten voor de bacteriën die in ons maag-darmkanaal zitten. En dat werden we, werd eerst darmflora genoemd... maar dat vonden de wetenschappers niet zo'n goede term... want flora en fauna zijn planten en, en, uh, en dieren. En uh, ja, bacteriën zijn, horen niet tot de planten en de dieren. Dus toen hebben ze microbiota uh, bedacht als term. En dus de darmmicrobiota richt zich eigenlijk op de bacteriën... en uh, andere uh, micro-organismen die zich in ons maag-darmkanaal bevinden... En het microbiome of de microbioten, dat zijn eigenlijk alle bacteriën die in en op ons lichaam zitten. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld bacteriën op je huid, maar bijvoorbeeld ook in je neus, in je navel, in je vagina. Ook daar zitten allemaal bacteriën in je longen bijvoorbeeld. Overal eigenlijk waar wij in verbinding staan met die buitenwereld. Daar zitten bacteriën die een belangrijke rol spelen. Nou, zo hier zie je wat namen staan. Ik zou ze zeker niet allemaal gaan onthouden, want ze hebben best wel onuitspreekbare namen. Maar zoals je duidelijk kunt zien, heeft elk deel van het lichaam zijn eigen samenstelling van bacteriën. En dat heeft natuurlijk te maken met de omstandigheden. We kunnen ons voorstellen dat in de dikke darm de omstandigheden anders zijn dan bijvoorbeeld op de huid. En daarom zullen er ook op de huid andere bacteriën zitten dan bijvoorbeeld in de dikke darm. Nou, inmiddels weten we dat die bacteriën er niet alleen zitten... Maar dat die bacteriën een ontzettend belangrijke rol spelen voor onze gezondheid. En ik vind dit zelf wel een mooi plaatje. Ik kon helaas geen Nederlandse versie vinden. Maar dat laat eigenlijk zien: dit plaatje zegt, nou, je hebt eigenlijk je, je organen. Hè, die, die kun je in theorie zien. Hè. Dan moet je ons wel opensnijden. Maar je kan ze zien, hè, zoals het hart en je longen en je darmen. En dan heb je eigenlijk ons onzichtbare microbiome of de microbiota. En samen maken die een compleet mens. En dat is denk ik heel erg belangrijk om ons te realiseren. Misschien vinden we het een gek idee hè, dat we bezaaid zijn met micro-organismen. Maar dat is in de loop van de evolutie zijn wij een hele belangrijke samenwerking met die micro-organismen, met die bacteriën aangegaan. En doen ze heel erg belangrijk werk voor ons. En dat zie je ook in het de rechterdeel van het plaatje. Ook hier zou ik zeker niet allemaal gaan onthouden. Maar dit plaatje laat zien wat die bacteriën niet allemaal al doen voor ons. He, zij zijn heel erg belangrijk bijvoorbeeld voor de afbraak van bepaalde voedingsmiddelen die wij zelf niet kunnen afbreken. Die wij dus zelf niet kunnen verteren. En dat kunnen bacteriën wel voor ons doen. Uh, ze maken bijvoorbeeld bepaalde vitamine voor ons, hein? vitamine K of vitamine B. Uh, ze zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van ons immuunsysteem. Dus voor een goede weerstand, voor een goede ontwikkeling van onze weerstand, hebben we die bacteriën ook nodig. Nou, zijn ze zijn belangrijk bijvoorbeeld voor onze vetopslag. Uh, ze zijn belangrijk bij de afbraak uh, en de werking van medicijnen. Dus op allerlei manieren kunnen die bacteriën onze gezondheid beïnvloeden. En daar hebben we eigenlijk de laatste jaren steeds meer over geleerd. Nou, en omdat die bacteriën ons zo kunnen beïnvloeden, zien we ook eigenlijk hebben we de laatste 10 tot 15 jaar, met name heel duidelijk gezien dat dat microbiom of die microbiota, dat die erg belangrijk is bij ziekte en gezondheid. En we zien eigenlijk dat als er een verstoring van die microbiota is, dat dat kan leiden tot allerlei aandoeningen. En de laatste jaren hebben we geleerd dat het microbiom een belangrijke rol speelt bij tal van aandoeningen. En sommige aandoeningen vinden we misschien logisch, hè, zoals bijvoorbeeld het prikkelbare darmsyndroom of uh, Ontstekingsziekte van de darm. Maar tegenwoordig zien we dat een, ja, een heel wijd beeld van aandoeningen. dat het microbiome daar een rol bij speelt. En denk bijvoorbeeld aan kanker, aan overgewicht, diabetes, allergie. Eh, maar ook hersengezondheid, zoals bijvoorbeeld Alzheimer. Eh, allerlei aandoeningen, daar lijkt het microbiome een rol bij te spelen. Belangrijk is natuurlijk wel om je te realiseren dat dit zijn, wat noemen we, multifactoriële aandoeningen. Oftewel aandoeningen waarbij er meerdere dingen mis moeten gaan, waardoor de aandoening ontstaat. En het microbioom is een onderdeel daarvan. En dus het microbioom is vaak niet het enige wat zorgt dat je zo'n aandoening wel of niet krijgt. Maar we zien wel dat het microbiome één van de puzzelstukjes is die uiteindelijk zorgt ja, dat eh, bijvoorbeeld ik geen last heb van allergie, maar mijn man eh, helaas wel last heeft van allergie. Nou, en hoe weten we dat nou uh, dat het microbioom uh, zo belangrijk is... Uh, voor onze ziekte en uh, uh, gezondheid? En dat weten we uit, uit verschillende soorten studies. En ik dacht, ik laat jullie een aantal van die uh, studies zien. Wat voor type studies hebben we ons nou geleerd... dat het microbioom een rol speelt uh, bij bijvoorbeeld uh, in dit geval allergie? En uh, dit is een hele leuke studie die ze gedaan hebben. En dan zijn ze eigenlijk gaan kijken uh, naar de samenstelling van het microbioom. Het microbioom bestaat uit heel veel verschillende soorten bacteriën. En dan zijn ze eigenlijk gaan kijken... Verschilt het microbioom van mensen met een bepaalde aandoening. In dit geval astma of astmatische klachten. Nou van het microbioom bij gezonde mensen. En in dit geval zijn ze gaan kijken bij drie maanden oude kinderen. Daar hebben ze ontlastingsmonsters van verzameld. En hebben ze gekeken naar de samenstellingen van die ontlasting. En vijf jaar later zijn ze gaan kijken. Uh, hebben deze kinderen nou astma gekregen? Uh, dus in dit geval de blauwe kindjes. Of waren die kindjes op vijfjarige jaar gezond? In dit geval hadden ze dus geen astmatische klachten. En toen zeiden ze gaan kijken naar die, uh, naar die ontlasting uh, van de, toen ze drie maanden waren. En toen zagen ze eigenlijk al verschil in samenstelling tussen de kindertjes... die dus op vijf jaar geleverd uiteindelijk astmatisch piepen hebben gekregen... dus astma hebben gekregen, en de kinderen uh, die uh, daar geen last van hadden. Dus op drie maanden uh, oude leeftijd zagen ze dus al verschil... in de samenstelling uh, van die darmflora of de microbiota. En dit zijn van die studies die ze ons duidelijk laten zien... dat ergens zien we dus een verschil... In, de, in die samenstelling, in dit geval tussen ziekte en gezondheid. Nou, dan kun je je natuurlijk afvragen, is dat dan een oorzaak of is het een gevolg? Hè? Dit microbiome, heeft dat nou, is dat nou een oorzaak of een gevolg? Nou, in dit geval, omdat je het op drie maanden oude leeftijd al zag, denk ik dat het hier wel aangeeft dat het zeker een, een, een oorzaak is en niet een gevolg. Nou, dit zijn niet de enige studies. Om dat duidelijk te bekijken, zie je ook heel veel mooie studies, en dat noemen we ook wel transplantatiestudies. En dat zijn studies waarin we willen kijken, als we nou het microbiome van een, een ziek persoon in een gezonde persoon, of in een gezond muis in dit geval, want vaak gebruiken we daar muismodellen voor, eh, transplanteren, kunnen we die ziekte dan ook transplanteren? Nou, en dit is een, een vrij simpele uh, studie. En hier hebben ze de ontlasting genomen voor mensen met obstipatie, oftewel mensen die heel moeilijk naar het toilet kunnen hè, en die hele harde ontlasting hebben. En mensen die eigenlijk gewoon daar geen last van hebben, die gewoon eh, één of twee keer per dag gaan en een mooie zachte ontlasting hebben. En die hebben ze getransplanteerd bij diezelfde muizen. Dus de helft van die muizen heeft die ontlasting gekregen, die obstipatieontlasting. En de andere helft van de muizen heeft die ja, gezonde, normale ontlasting gekregen. En vervolgens zijn ze gaan kijken naar de ontlasting van deze muizen. En toen zagen ze dat de muizen die de constipatie of de obstipatieontlasting hadden gekregen, dat die ook daadwerkelijk ja, minder vaak naar het toilet gingen en een hardere ontlasting kregen. Dus een meer obscipatieachtige ontlasting. Terwijl de muizen die de gezonde ontlasting hadden gekregen, dat die ook een normale muizenontlasting uh, hielden. En zo zie je hier dus dat als je dat microbiome dus uh, uh, overbrengt, in dit geval op muizen, dat je de aandoening ook kunt overbrengen. Nou, Dit is een voorbeeld bij uh, obstipatie. Maar er zijn bijvoorbeeld ook studies die laten zien dat als je het microbiome van dikke mensen naar muizen overbrengt, dat muizen dan ook dikker daarvan bijvoorbeeld kunnen worden. En er zijn ook studies die laten zien dat bijvoorbeeld uh, 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 je insulinegevoeligheid, uh, dat als je, ja, afhankelijk van hoe je insulinegevoeligheid is, en dus bijvoorbeeld de ontsteking van mensen met type 2 diabetes of gezonde mensen, dat je dat dus ook kunt overbrengen, die aandoening, uh, in muizen of uh, zelfs soms bij mensen. En dit laat dus heel duidelijk zien dat het microbioom op een of andere manier dus onze ziekte en gezondheid heel erg uh, kan beïnvloeden. Even terug naar dat microbioom. Als we ons dan even op de darmflora gaan richten, ja, hoeveel, wat is dan goed eigenlijk? En wanneer hebben we dan een goed en gezond microbiome, een goed en gezonde darmflora? En dat is een vraag die best wel lastig te beantwoorden is. En er zijn een paar jaar geleden een hele mooie studie gedaan Daar hebben ze gaan kijken wat voor bacteriën, hoeveel bacteriën vinden we nu eigenlijk in en op de mens. En in deze studie, die is denk ik twee of drie jaar geleden gepubliceerd, zijn ze uiteindelijk gekomen tot 4930 verschillende soorten. Dus dat is best wel heel erg veel. En het geeft ook al een beetje aan hoe complex het is. Uh, uh, bacteriën die ze in en op de mensen gevonden hadden. En dat betekent niet dat wij die allemaal hebben. Oh, ik zit even te kijken. Ja, dat betekent niet dat wij die allemaal hebben. Als wij naar, uh, naar onszelf gaan kijken, dan zien we in de darmen in ieder geval dat het er ongeveer 250 zijn uh, bij volwassenen. Waarvan een deeltje bij bijna iedereen aanwezig is. En uh, dat zijn ongeveer 50. Uh, die zijn bij, uh, bij bijna iedereen aanwezig. Uh, dus uh, 95% van de mensen die vandaag zitten kijken, die, die hebben die 50. En uh, de andere, nou, 150 tot 200 die nog over zijn, die zijn heel individueel bepaald. Dus iedereen kan uit die, uh, uit die berg aan bacteriën die er is. Heeft dus een eigen unieke samenstelling uh, van het microbiome. En als jij uh, volwassen bent, dan heb je een uh, unieke, dus persoonlijke samenstelling van bacteriën. Die echt heel erg ja, uniek is voor jou als persoon. En die ook relatief stabiel is. Dus die verandert normaal niet heel veel meer. En dus als ik vandaag naar mijn microbioom zou kijken, en ik kijk volgende week ook, en ik heb geen grote stressfactoren ingebracht, dan zal dat het ongeveer hetzelfde zijn. Nou, wat is dan een gezond microbioom? Ja, best wel moeilijk te beantwoorden, omdat we dus allemaal een andere samenstelling hebben. En daarom kan ik niet zeggen, je hebt acht van deze nodig, of 23 van deze, of geen van die. Dat is best een beetje lastig. Maar wat we wel hebben geleerd over de uh, laatste jaren, is dat diversiteit heel erg belangrijk is. Ja, en wat is dat nou, diversiteit? Diversiteit is eigenlijk het hebben van heel veel verschillende soorten bacteriën. Dus mensen die met veel verschillende soorten bacteriën, die hebben over het algemeen een betere gezondheid dan mensen met een, ja, een lage diversiteit met minder verschillende soorten bacteriën. En we zien heel vaak als we gezonde mensen met ja, mensen met een aandoening gaan vergelijken, dat mensen met zo'n aandoening een lagere diversiteit hebben. Of mensen die meer klachten hebben bij een aandoening, dat die ook een lagere diversiteit hebben. Dus eigenlijk moeten we onthouden dat veel verschillende soorten bacteriën, dat is goed voor onze gezondheid. Nou, ik zei het al, we hebben allemaal een uniek persoonlijk microbiome ontwikkeld dat relatief stabiel is. Maar er zijn heel veel factoren die invloed hebben op die, op die microbiota. En uh, dit is, uh, uh, zijn een aantal van die factoren. Uh, dat is bijvoorbeeld, uh, nou ja, uh, hoe je geboren bent, heb je borstvoeding gehad of niet? Uh, dat geeft aan hoe jouw microbioom ontwikkeld is. Voeding, daar gaan we het dadelijk op hebben, dat is heel belangrijk. Of je veel beweegt, mensen die veel bewegen en die wel actief zijn, die hebben een ander microbioom dan mensen die bijvoorbeeld heel veel zitten. Uh, ziekte heeft invloed op je microbioom. Uh, veroudering heeft ook uh, uh, invloed op je microbioom. Alles neemt af met de leeftijd en helaas die diversiteit van je microbiomen ook. Dus we zien dat na 65 ongeveer die diversiteit natuurlijk gewoon begint af te nemen. Nou, waar je bijvoorbeeld geboren bent, hoe je geboren bent, of je medicijnen gebruikt. Sommige medicijnen, daar weten we van, dat ze heel veel invloed hebben op dat microbiome. Dus er zijn allemaal manieren waarop je dat microbiome dan wel positief, dan wel negatief kan beïnvloeden. En wat mogelijkerwijs kan leiden tot een verstoring van de microbiota en dan uiteindelijk tot uh, ziekte en klachten. Nou, wat kunnen wij nou doen om te zorgen dat we dat microbiome zo optimaal mogelijk houden? En voor vandaag heb ik me gericht op uh, twee uh, dingen. En dat is: de eerste is voeding en uh, de tweede is uh, probiotica. Het nou, voeding is het eigenlijk heel makkelijk. Of ja, hè, als je het uh, plat slaat is het eigenlijk je bent wat je eet. En we zien dat dat voeding super veel uh, invloed heeft op die samenstelling van het microbioom. Dus wat jij eet heeft eigenlijk direct invloed op de samenstelling uh, van je microbiota. En er zijn er heel veel studies gedaan over de wereld... Uh, en hebben gekeken naar verschillen tussen bijvoorbeeld mensen met een andere genetische achtergrond... en dus bijvoorbeeld Aziatische mensen ten opzichte van Europese mensen... of mannen ten opzichte van vrouwen. En dan zien we dat dat allemaal wel verschil maakt... maar dat een van de belangrijkste dingen daarin is wat je eet. He, dus we zien verschillen tussen Aziatische mensen en mensen in West-Europa... Maar dat komt voornamelijk door wat ze eten. En hier eten we nou eenmaal wat meer ja, hamburgers en daar eten we wat meer noedels, om het even heel plat gezegd te zeggen. En dat zien we eigenlijk ook in deze studies terug. En ik ga jullie hier even doorheen lopen, want het lijkt heel technisch, maar het valt wel mee. Maar eigenlijk zie je hier in het linkerplaatje dan zie je dat er verschil is tussen mensen die veel koolhydraten eten. Of mensen die veel vet eten, en dan met name de ongezonde vetten. En mensen die hoge, dus veel eiwitten in de voeding eten. En dan zien we afhankelijk van die type dieet. Zien we ook dat de samenstelling van dat microbiome verandert. Dus dat we andere bacteriën vaker vinden als mensen veel koolhydraten eten. Dan als ze bijvoorbeeld veel eiwitten eten. He, dat, dat zien we heel duidelijk terug. Dus als we naar de samenstelling gaan kijken. Dan zien we dat er heel duidelijk groepen te verdelen zijn afhankelijk van wat mensen eten. Nou, Dat zien we ook in het, in het rechterplaatje terug. Het rechterplaatje vond ik ook wel een leuk plaatje. Hier hebben ze wederom naar de samenstelling uh, van, de, uh, van de darmvloer gekeken. En hebben ze naar groepen bacteriën gekeken. Dus niet naar individuele uh, bacteriën, maar naar groepen bacteriën. En dan kun je de buitenste ring bekijken. Dat zijn de, zeg maar, de hoofdgroepen. En dan heb je de bacterodieten en de fermicuten. De blauwe en de rode. En dan zie je al dat er tussen de uh, kinderen in uh, Italië... dat er meer uh, uh, fermicuten zijn uh, en minder bacteroidieten. En als je naar de kindjes gaat kijken in Afrika, dat er meer eh, bacteriodieten zijn en minder fermicuten. En ook nou, als je naar andere bacteriegroepen gaat kijken, dan zie je dat de kleuren anders zijn en anders verdeeld zijn. En dat geeft eigenlijk aan dat er dus andere bacteriën eh, in andere mate aanwezig zijn bij de kindjes in Burkino Faso dan bij de kinderen in Italië. En dat is eigenlijk direct gekoppeld aan dieet. Want we zien dat de kinderen in Italië over het algemeen meer koolhydraten eten. Of sorry, de kinderen in Burkino Faso over het algemeen meer koolhydraten eten. En dat we in Italië zien dat er relatief gezien meer eiwitten en meer uh, vetten gegeten worden. Dus dat kun je heel erg duidelijk koppelen aan de type voeding uh, wat die kinderen eten. En dan zie je dus duidelijk dat die samenstelling van die darmflora echt heel erg anders is. En als die samenstelling van de darmflora anders is, dan kunnen we daar ook mee gezondheid beïnvloeden. En dat zie je eigenlijk een beetje in dit plaatje. Ik heb voor vandaag besloten om jullie niet helemaal dood te gaan gooien met allerlei van dit soort studies. Dus jullie moeten het een beetje van mij aannemen. Um, maar wat je eigenlijk doet is als je dus iets eet, dus of je, uh, he, afhankelijk van wat je eet, of dat nou heel hoog is in, uh, in eiwitten, of in uh, bijvoorbeeld uh, koolhydraten, of juist in polyphenolen of in vetten. Dus afhankelijk van wat je eet, zal het invloed hebben op de samenstelling. Dan gaan we naar nummer twee. De samenstelling van je darmflora. En we hebben net gezien dat mensen die bijvoorbeeld hoog eiwitgehalte eten, dat die andere bacteriën samenstelling hebben dan mensen die een hoog vet dieet hebben. Nou, oké, okay, dan weten we dat. De samenstelling is anders. Maar die bacteriën kunnen ook allemaal wat anders. En we zien dat als de samenstelling van de darmflora verandert, dat ook de effecten die die darmflora heeft, dat die ook gaan veranderen. Dus een andere samenstelling geeft ook andere effecten. Dus andere effecten op het immuunsysteem. Andere uh, uh, stofjes die gemaakt worden in de darm. En als er andere stoffen worden gevormd, zijn de effecten ook anders. He, dus bijvoorbeeld ons immuunsysteem reageert anders uh, uh, als er andere bacteriën zijn. En dat zal allemaal effect hebben uiteindelijk op ziekte en gezondheid. He, we kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen, dat zien we uh, heel vaak terug... mensen die uh, een, een voeding eten wat hoger is in, in vet en met name in, ja, in slechte vetten... die hebben dus een andere samenstelling van de darmflora... En dan zien we eigenlijk dat er veel ontstekingstofjes vrijkomen van ons uh, immuunsysteem. Dus dan zien we eigenlijk dat het immuunsysteem daarop gaat re reageren uh, en dat er veel eigenlijk ja, ontstekingsachtige stofjes uh, worden geproduceerd. Ja, en we weten eigenlijk dat als er uh, veel ontstekingstofjes worden geproduceerd, dat dit uiteindelijk kan, uh, op de lange termijn kan leiden tot allerlei aandoeningen. Zoals bijvoorbeeld uh, diabetes, maar ook hart- en vaatziekten. En het kan ook leiden tot bijvoorbeeld auto-immuunziekten. En dus dat is een van dat soort voorbeelden. En dat zien we ook direct terug als we bijvoorbeeld type dieet gaan vergelijken. Uh, je hebt natuurlijk aan de ene kant het westerse dieet, wat relatief hoog is in uh, uh, ja, ongezonde vetten, uh, ten opzichte van het mediterraan dieet, hè, waarin eigenlijk veel meer uh, onverzadigde vetten worden gegeten, veel meer groente, veel meer fruit, veel meer onbewerkte voeding. Hè. En als we daar gaan kijken, dan zien we duidelijk dat de samenstelling van mensen uh, die vooral westerse dieet eten echt anders is uh, dan de mensen die het, mediterrane dieet eten. En dan zien we bijvoorbeeld ook als we naar die ontstekingsstofjes gaan kijken, dat het echt verschil is, verschillend is tussen deze twee groepen. En als we mensen uit bijvoorbeeld Italië en de mediterrane landen gaan kijken, dan zie je ook dat sommige aandoeningen ook minder vaak voorkomen, ten opzichte van mensen die veel meer dat westerse dieet eten. Dus heel goed om te onthouden, je bent wat je eet, en je kunt jouw eigen microbioom dus ook heel erg positief beïnvloeden. Nou, dat gaat ook op de jongere leeftijd. Ik dacht, het is ook leuk om jullie daar een, een plaatje van te laten zien. Er zijn ook heel veel mooie studies gedaan. En ik heb er gewoon eens twee gepakt. En dit is de eerste bij baby's in het eerste levensjaar. En dan zagen ze um, dat kinderen die een minder gevarieerde voeding kregen. Uh, dus op, uh, uh, in het eerste levensjaar. Uh, dus als je net met de hapjes begint eigenlijk. Uh, dat als de kindjes die de minder gevarieerde voeding hadden gehad. Dat die een hogere risico hadden op het ontwikkelen van voedselallergie op de leeftijd van vier jaar vijf en zes jaar. He, dan zien we dus dat het microbioom anders is, maar we zien ook dat ze een groter risico hebben op het krijgen van voedselallergie. En ik zei het net al een beetje, eh, bij muizen doen we heel veel mooie studies, en bij muizen zien we bijvoorbeeld dat een vetrijk eh, dieet, dus als we muizen op een dieet zitten met hoge vetgehalte, en vooral de slechte vetten, dat het microbioom echt gaat veranderen, dus dat we echt zien dat het microbiome een andere samenstelling krijgt, en dat ze dan in dit geval dus ook een verhoogd risico hebben op het krijgen van voedselallergie. En er zijn bepaalde muismodellen waarin we zien dat je gewoon sneller ja, dan een voedselallergie krijgt. Uh, uh, ja, als je ze op een vetrijk dieet zet. door die verandering die optreedt in het microbioom. En het microbioom gaat het immuunsysteem dan anders aansturen. waardoor ze dus een hoger risico lopen op het krijgen van voedselallergie. Nou, kun je je microbioom dan zelf wat positief beïnvloeden? Nou, absoluut. Uh, dit is een hele leuke studie die een aantal jaar geleden in Groningen is gedaan. En daar zijn ze eigenlijk gaan kijken. Welke voedingsmiddelen kunnen nou zorgen voor een verhoging van de diversiteit? En welke voedingsmiddelen zorgen eigenlijk voor een lage diversiteit van het microbioom? En er kwamen ze erachter, en sommige zijn wel een beetje inkoppertjes denk ik, daarachter dat bijvoorbeeld voldoende groente en fruit, dus als je mensen die veel groente en fruit aten, dat die een hoge diversiteit hebben, ten opzichte van mensen die bijvoorbeeld veel fastfood eten. Nou, dat is wel een beetje wat we denk ik hadden verwacht. Maar voor mij zaten er ook al een paar uh, nou ja, dingen tussen waarvan ik het misschien wat minder had verwacht. Maar ze zagen bijvoorbeeld ook als je rode wijn drinkt. En rode wijn bevat veel polyphenolen. Dat is een stofje wat de bacteriën ook kunnen afbreken. Uh, dat dat ook helpt om je diversiteit te verhogen. Uh, pure chocolade was er eentje van. Uh, koffie bijvoorbeeld en, en yoghurt. Dat zijn allemaal voedingsmiddelen waarbij de diversiteit van ons microbiome kunnen verbeteren. En uh, bijvoorbeeld uh, bier, uh, bier. Ja, dat kun je beter laten staan. En vetrijke voeding, fastfood, dat kun je ook beter laten staan. Nou, wat voeding betreft wil ik dan afsluiten toch met een paar tips. Hè, om het ook een beetje praktisch te houden voor ons allemaal. Wat kun je nou zelf doen met voeding om te zorgen voor zo'n gezond mogelijk en Voor zo'n gezond mogelijke microbiota. En daarmee op zo min mogelijk klachten. En eh, ja, zo laag mogelijk risico eh, op ziekte. En dat is gevarieerd eten. Dat is denk ik heel belangrijk. Voldoende groente en fruit. Vezelrijke voeding. Bijvoorbeeld producten. Je zou ook kunnen denken aan gefermenteerde voeding. Dus voeding waar eigenlijk al bacteriën in zitten. Kun je kunt bijvoorbeeld denken aan kefir of kombucha. Dat lijkt toch ook wel echt een, een heel erg mooie bijdrage te hebben voor je gezondheid. Um, voedingsmiddelen die van nature veel prebiotica bevatten. En prebiotica zijn eigenlijk voedingsstofjes voor je uh, goede en gezonde bacteriën. En dan moet je denken aan prei bijvoorbeeld, knoflook, banaan, asperges. Uh, die hebben ook echt een hele, hele goede werking op je microbiome. Uh, voedingsmiddelen die hoog zitten in de polyphenolen. Denk aan uh, rode wijkdruiven, citrusvruchten, groene thee, broccoli, koffie. Hier is er dus ook eentje. Niet te veel natuurlijk, maar uh, af en toe een kopje koffie is, is hartstikke goed. En streef naar een lager vetgehalte. He, met name vermijden van die ongezonde vetten. Uh, dat is ook echt heel positief uh, uh, voor je microbiota. Nou, dan wilde ik het uh, tweede deel uh, van wat kun je nou doen om je um, ja, microbioom positief te beïnvloeden, wilde ik me richten op, uh, op probiotica. Mag ik even inbreken? Door... Natuurlijk. Want er zijn inmiddels echt
0: uh, veel uh, hartstikke leuke vragen binnengekomen. Dus het leek me een mooi natuurlijk moment om even met jou te kijken van goh, zou je alvast wat vragen kunnen en willen beantwoorden? Zeker. Er um, is een dame die zegt vanwege ovariumkanker, hè, dus eierstokkanker, heb ik bestraling ondergaan. Vorig jaar mei, dus nou, redelijk recent nog. Daarna veel last van mijn darmen gekregen. verdraag geen lactose en gluten meer. Ondanks een streng dieet moet ik altijd zorgen dat ik in de buurt van het toilet ben. Is er kans dat dit met een dieet te verhelpen? Is alles geprobeerd aan probiotica en zo? Nou, dat is super vervelend. We zien, ja, zeker die bestraling, dat doet natuurlijk, hè. Het is bedoeld om de slechte cellen kapot te maken. Maar we zien vaak toch dat het onderleraar ja, onderliggende weefsel, dus ook die darmen zelf, of de darmen, die liggen natuurlijk redelijk dicht bij de, bij de eierstokken, soms ook de blaas, soms ook de, de baarmoeder, dat dat er echt wel van te leiden heeft. Weet jij, is er iets echt specifiek, heb jij deze vraag eerder gehad? Kun jij hier iets zinnigs over zeggen, Karen? Ja, ik vind die met voeding wel
1: moeilijker. Ik weet wel dat er, dat er probiotica zijn die soms daar kunnen bijdragen... Uh, maar als je dat al geprobeerd uh, hebt, mevrouw heeft het volgens mij al geprobeerd. Ja, met voeding, ik, ik, ik weet niet van onderzoeken die echt specifiek naar uh, specifieke voedingsmiddelen uh, hebben gekeken. Dus ik vind het wel moeilijk om daar echt een uitspraak over te doen. Um, ja. en met name ook om wat jij zegt, uh, Tamara. Ja.
0: Nou ja, en dan is misschien nog ook wel, uh, um, ja, probiotica. Het ene is het andere natuurlijk niet. Ja, dan gaan we daar nog even naar kijken. Uh, he, gaan, is is, is een Yakult hetzelfde als... Uh, als een Wimbiotic, ja, jij werkt voor Wimbiotic, maar ik heb daar verder geen banden mee. Ik heb daar geen rechten over of wat dan ook. Maar ik ben daar wel ontzettend over te spreken. Dus vandaar dat ik jou natuurlijk als, ja, als spreker ook uit heb genodigd. Dus ik weet gewoon wel, ja, het, het ene probeert is het ander niet. Maar specifiek voeding gerelateerd is dat dus best wel uh, lastig. Um, maar ja, wellicht zou dat toch iets zijn wat wel bij jou zou kunnen passen. Dita, ja, blijft uh,
1: ook een beetje proberen denk ik uh, dan. Ja, zeker, ja.
0: zeker. Uh, Stuur anders even uh, een, uh, een mailtje. Ik zal je daar even het mailadres uh, sturen, Dita. Dan gaan we daar nog eventjes apart naar, naar kijken.
1: Ja, en we kunnen uh, ook even kijken inderdaad, met probiotica of we daar nog iets. Precies. Ik weet niet welke je al geprobeerd hebt, maar dan
0: kunnen we daar nog even specifiek naar kijken. Precies. Dus die, die nemen we eventjes mee. Uh, Frederik heeft een leuke vraag: Die zegt, uh, speelt het microbioom ook een rol bij uh, ADD, ADHD en autisme?
1: Ja, absoluut. Er zijn heel veel. Uh, ik ga het heel kort even dadelijk vanuit probiotica-perspectief aanstippen. Maar absoluut, ja, we zien dat het microbioom ook uh, heel veel invloed heeft op ons hersengezondheid, vanuit de darm hersenas. Dus waar we vroeger dachten dat de hersenen alleen de darmen aansturen, zien we dat de darmen nu ook de hersenen uh, echt heel erg kunnen beïnvloeden. En vanuit dat uh, perspectief speelt het microbioom zeker ook een rol in die aandoeningen. Ja, absoluut.
0: Kijk, mooi. Um, Petra zegt, ja, hoe zit het met maagzuurklachten? Ik denk met name, goh, dat is de rol. De, van uh, voeding, probiotica, heeft de darmgezondheid. Nou, ik weet natuurlijk met maagzuurklachten. Er zijn 2 miljoen Nederlanders uh, die uh, maagzuurremmers uh, gebruiken. Uh, van wie een deel het echt ook nodig nodig is. Hè, omdat ze bijvoorbeeld echt een aantasting hebben van de slokdarm. Niet goed functionerend maagklepje. Bepaalde medicatie gebruiken waarbij je die maagzuurremmers echt moet gebruiken. Bijvoorbeeld uh, prednison is daar een van. Um, maar een heleboel mensen. En daarom heb ik natuurlijk ook dit boek gemaakt, um, kunnen daar ook weer van afkomen. Want voeding heeft daar een ongelooflijk belangrijke rol in. Natuurlijk ook uh, alcohol, rook heeft daar een heel belangrijke rol in. Is het ook de, de, de samenstelling van je microbiome die daar uh, een rol in speelt, Karen?
1: Nou, er zijn weinig studies dat direct laten zien. Of eigenlijk zijn er weinig studies naar gedaan. Dus ik, ik, ik zou niet durven zeggen van... Uh, uh, ik verwacht wel dat er een bepaalde rol is. Maar wat we bijvoorbeeld wel weten van maagsturemmers... van mensen die dat niet echt nodig hebben. We, weten, we denken altijd, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar we weten bijvoorbeeld van maagzuurremmers... dat ze heel veel negatief effect hebben op het microbioom. Um, en waarvan we eerst altijd dachten dat het alleen van antibiotica was. Want ja, die doden tenslotte bacteriën. Zien we nu van andere uh, um, um, medicijnen ook heel veel effect. En maagzuurremmers zitten echt in de top vier of vijf van, ja, van medicijnen... die superveel effect hebben op dat microbiome. En eigenlijk negatief effect hebben op het microbioom. Uh, en daarmee dus eigenlijk ook bepaalde uh, um, effecten in stand kunnen houden. Uh, dus dat extra geeft eigenlijk al aan dat als je, het, he, als je op andere manieren met voeding, bijvoorbeeld zoals met het boek van Tamara wat kunt doen, uh, dat dat echt wel de moeite waard dus is. Dus niet alleen omdat je dan misschien uh, gewoon van die maagstukreemers af bent en van nature ook van je klachten af bent, maar ook om je microbiome te ondersteunen. Uh, dus ja, vanuit dat perspectief ook.
0: Ja, nou ja, het is wel goed dat je dat zegt. Hè. Er zijn toch veel medicamenten die uh, dat microbiome ook uh, beïnvloeden. Antibiotica is natuurlijk een hele belangrijke, maar ik zei al, 2 miljoen mensen in Nederland gebruiken dat. Hè. Dus bijvoorbeeld de omeprazole, de pantoprazol, de, de nexium. Uh, Stop die nooit zomaar, dus dat is wel echt even belangrijk. bij alle medicatie. Hè. Overleg dit altijd even met je arts. Maar het is gewoon wel echt de moeite waard om het te bekijken, hè. want het is... Uh, niet zo, dus baat het niet, dan schaadt het niet. Uh, we nemen maar uh, een pilletje. Uh, dus pas daar uh, ja, zeker op langer termijn ook echt wel mee op, maar stop nooit zomaar uh, zelf. Dan heb ik nog een vraag van iemand die zegt, nou ik kan helaas niet verder live kijken, maar ik ga het achteraf zeker terugkijken. Je krijgt dus achteraf alle opnames toegestuurd. Dus mocht je nou je daar weg willen of zo, dan kan dat altijd. Um, ja, wat, wat is uh, jullie idee over SIBO? Het uh, is dus pro-prebiotica bij uh, SIBO. En even kijken, probiotica op maat, en daar gaan we zeker zo meteen uh, op terug. Ja, nee, veel succes, uh, verder veel plezier. Nou, probiotica gaan we het zeker op. Maar uh, SIBO, zou jij daar wat over kunnen vertellen? Ja, kan het zeker. Voor de mensen die dat niet weten, SIBO
1: is, dat staat voor Small Intestinal Bow Overgrowth. Dat is eigenlijk dat er te veel bacteriën zitten in delen van de darm waar, waar niet zoveel bacteriën horen te zitten. En dus Vaak zie je zie dan in je dunne darm dat er een overgroei van bacteriën zit. En dat kan bij sommige mensen hebben daar geen klacht van. Maar voor heel veel mensen kan dat ook uh, klachten veroorzaken. Uh, en dan zien we zien vanuit uh, probiotica, zeker dat er studies zijn uh, die la hebben laten zien dat probiotica daar positief aan kunnen bijdragen. Dus uh, ja, SIBO kunnen verminderen. En dus die overgroei kan bijvoorbeeld ook optreden als je maagzuurremmers neemt. Dan kan dus inderdaad die overgroei ook gaan op, eh, optreden, omdat er dan dus minder maagzuur in de dunne darm terecht komt en dan kunnen er bacteriën gaan groeien die eh, normaal onderdrukt worden door ons maagzuur. Eh, en daar zien we zeker mooie effecten van probiotica. Maar ik denk ook dat je met voeding eh, daar ook eh, ja met, met, eh, door diversiteit verhogen. Hoe gek dat ook misschien klinkt, want aan de ene kant denk je diversiteit verhogen ga ik dan ja. ja dat klinkt een ja, beetje tegenstrijdig. Maar het gaat meer om dat de juiste bacteriën groeien op de juiste plekken in de darm. En dat kun je met, met uh, goede voeding uh, wel bereiken. Uh, en als, dus, uh, als het hele ecosysteem in balans zit, dan gaan ze eigenlijk ook niet ja, groeien waar ze niet zouden moeten groeien.
0: Want dat gebeurt er eigenlijk bij SIBO. Ja, Leuk. dankjewel. Hey, Cor heeft nog, nog een goede vraag. Die zegt, ja, je zou toch verwachten dat kinderen uit hun gezin een soortgelijk microbioom hebben. Toch kan de een wel allergisch zijn en de ander niet. Hoe, hoe zit dat precies? Heb je, daar, heb je daar een antwoord op? Ja, dat is ook, ook dat is een hele leuke
1: vraag. Ja, je zou het verwachten, maar het is ook niet helemaal waar dus. Zelfs als je één eigen tweeling bent, dan kun je een ander microbioom hebben... ondanks dat je hetzelfde eet. Dus we weten dat er deels is het genetisch bepaald... dus door je, door je genetica, dus hoe je DNA eruit ziet. Deels is het inderdaad zien we wel meer overeenkomsten tussen broertjes en zusjes... uit hetzelfde gezin dan bijvoorbeeld ik met mijn buurmeisje zou zijn van vroeger... En deels is dat ook dus he, toch super individueel eh, eh, bepaald. Eh, eh, dus dat, dat is al de reden van het microbioom. Dus ik heb zeker een heel ander microbioom. Al zou ik een een eigen tweelingzusje hebben, die ik niet heb. Maar dan nog zou, we, eh, zou het constant hetzelfde eten, zou het het microbioom anders zijn. En daarnaast is natuurlijk eh, het microbioom niet het enige hè, wat bepaalt waarom je allergisch wordt of niet. Er zit ook genetica in eh, en ook andere factoren die daar een rol bij spelen. Eh, en eh, sommige dingen die we misschien zelf nog niet eens weten. Dus het is een combinatie van factoren. Ja,
0: duidelijk. Um, uh, even op de, de allergieën. Hè, maak ik even mooi het brugtje naar Petra. Die zegt, ik merk dat naarmate ik ouder word, ik steeds gevoeliger word voor bepaalde voeding. Vroeger was ik gek op kanalen bijvoorbeeld, en nu nog steeds. Maar ik krijg een jeuk van in mijn mond en last van in mijn buik. En jeuk in mijn mond, dan denk ik altijd meteen, hmm, daar zit een allergische component in. Uh, en, en ja, mogelijk ook buikpijnklachten, maar zeker jeuk in de mond, opgezwolle tong, uh, uh, urticaria, dus schalen, galbulten over het lichaam. Uh, ja, je kan natuurlijk zeker op la latere, uh, latere leeftijd toch wel wat allergisch worden. Heb jij hier qua microbioom nog een goede aanvulling naar Karen?
1: Ja, niet, niet echt. We zien natuurlijk ook dat het microbioom verandert met leeftijd. Hè. en Het kan natuurlijk ook zijn dat er bepaalde factoren zijn, dat je meer stress hebt. Stress heeft bijvoorbeeld ook effect op je microbioom. Dus dat kan, een, ja, ik zeg altijd een radertje in het geheel zijn geweest. Want stress zal niet per se allergie veroorzaken, maar kan wel uh, uh, ja, een radertje zijn, een rat zijn in het geheel, wat wel al die ja, dingen beïnvloedt. Uh, dus dat, is, dat, dat zie ik wel echt vanuit het microbioom. En je zou kunnen kijken of je bijvoorbeeld met... Uh, ja, soms met probiotica kan je ook wel uh, bijvoorbeeld uh, minder allergische klachten krijgen. Dat zien we soms wel. Ik zal niet zeggen dat het helemaal weg is, maar je kan wel bijvoorbeeld minder heftig reageren. Ja. Omdat het immuunsysteem meer onder controle wordt gehouden. En met het ouder worden van ons leven, dat neemt alles een beetje af. Dus ook ons immuunsysteem. En daardoor zie je ook wel vaker uh, soms dat... Uh, ja, en ons immuunsysteem neemt af, maar ook de diversiteit van onze ja, darmflora neemt af. En die twee beïnvloeden elkaar ook weer heel erg. Dus ze zijn, die kunnen we niet zo los zien van elkaar. Dus ik denk dat dat ook uh, zelf denk dat dat ook een beetje
0: een rol speelt. Ja, duidelijk. Dankjewel. Riet heeft een, een goede opmerking. Die zegt, ja, maar druiven zijn wel wat hoog betreft suikergehalte. lijkt me niet gezond. Nou ja, zeker. Hè? Uh, ik ik, ik, ik begrijp natuurlijk veel mensen met overgewicht, met uh, diabetes. Ja, en dan zegt het toch altijd, pas een beetje op met druiven. Hè? Zit hoog in de glycemische index, glycemische lading. Uh, daarbij is er ook natuurlijk, uh, alcohol geeft een grote kans bijvoorbeeld op het krijgen van uh, borstkanker, maar ook bijvoorbeeld slok- en maagdankanker. Volgens mij was het ook niet jouw bedoeling om tegen mensen te zeggen, nou volgens mij moet je gewoon een lekkere fles wijn uh, per dag uh, gaan drinken. Maar even hè, om te laten zien, nou uh, goh, ook rode wijn, hè, die polyfenolen die erin zitten, die kunnen echt wel een positieve werking hebben. Blijft altijd een richtlijn, een goede voeding ja, uh, het liefst echt zo min mogelijk voor vrouwen, maximaal één glas voor, uh, voor mannen. Dus ja, probeer daar. Uh, Mijn
1: boodschap is een beetje precies wat jij zegt ook, te maar als je dan toch een glaasje wijn wilt drinken, neem dan liever een glaasje rode wijn. Dat precies. heeft dan nog wat beetje, beetje positieve effecten voor je, uh, je microbiome uh, ja. als je dan toch moet kiezen. Hè, in plaats ja. van dat biertje, uh, wat dan eigenlijk niet zo heel goed effect heeft op je microbioom. Dus als je dan toch alcohol wilt drinken, dan neem de ja. liever die. Uh, ja, maar helemaal maar. eens met jou. Uh, ik, ik zou Echt? niemand willen aanraden om een fles per dag te drinken. Nee, nee.
0: nee dat doe ik nee. zelf ook niet ja. overigens. Dus Laten we dat niet doen. Uh, <laughs> even kijken, Karen, uh, andere Karen zegt: kan uh, een leuke vraag ook weer kan ProBiotje te doen aan een sportprestatie van topsporters?
1: Nou ja, dat, dat, nou, ja en nee. Uh, uh, wat we eigenlijk zien is dat het. Um, uh, op twee effecten is bij sporters naar gekeken. We zien dat zeker bij mensen die uh, duursport doen, dan zien we dat uh, uh, bij duursport zien we heel veel effect, negatieve effecten op de darm. En dat hebben we bijvoorbeeld ook al eens gezien uh, bij, uh, uh, bij wielrenners dat ze dan ineens uh, diarree krijgen omdat we dan echt effect op de darm zien. Nou, uh, dat kan bijvoorbeeld op de termijn weer leiden. Uh, dat ze luchtwegklachten uh, krijgen en dus dat ze vatbaarder worden voor griep, nou, hè, waardoor ze niet verder kunnen trainen. En als je dus probiotica kunt geven om die darm te herstellen en om te zorgen dat de effecten van die duursport minder heftig zijn op de darm, waardoor ze dus geen uh, griep krijgen, dan kun je je voorstellen dat dat uiteindelijk ook een effect zal hebben op hun uh, sportprestatie. Uh, maar het is niet zo, neem een zakje probiotica en gaat de uh, volgende dag veel harder rennen. Maar je kunt bijvoorbeeld wel langer trainen. Je hebt minder klachten uh, van bijvoorbeeld je darm. Wat uiteindelijk natuurlijk wel een, een negatief effect kan hebben op je sportprestatie. Ja,
0: oké. Hey, er komen een heleboel vragen over probiotica. Dus volgens mij is dit een fantastisch moment om over te gaan naar jouw stuk van de probiotica. Hoe lang verwacht je ongeveer dat dit stuk duurt?
1: Ja, maar ik denk iets van tien minuutjes uh, dat het nog duurt. Dus Perfect. En dan gaan we
0: dan gewoon uh, lekker de vragen verder uh, beantwoorden.
1: Helemaal goed. Nou, mijn laatste stukje wilde ik wat over probiotica vertellen. Um, nou, ik weet niet wat jullie ervan weten, maar probiotica zijn volgens de... en ik heb ik even de net de officiële definitie voor jullie neergezet. Het zijn levende micro-organismen die wanneer ze toediend in voldoende hoeveelheid... een gezondheidsbevorderend effect hebben voor de gasten. Officiële definitie vind ik altijd nog een beetje vaag. Maar eigenlijk zijn het met name bacteriën die goed zijn voor je gezondheid, die je kunnen bijdragen. En ik laat dit plaatje ook zien. Het zijn allemaal pillen met een groot kruis erdoor omdat in Europa vallen probiotica onder de voedingssupplementen, dus niet onder de medicijnen. En ze vallen onder dezelfde wetgeving als bijvoorbeeld uh, vitamine D of cranberrycapsules. Om ze ook even goed te kaderen van wat je ermee kan en wat je erover mag zeggen. Nou, waar moet je dan vooral aan denken? Het zijn vooral bacteriën, niet alleen maar bacteriën, maar het zijn vooral bacteriën. En ik heb hier degene gezet die eigenlijk het meest gebruikt worden en die je in de meeste producten zult vinden. Uh, bifidobacteriën, lactobacillen, maar ook enterokokken bijvoorbeeld, of lactokokken, streptokokken. Uh, die zie je veel in producten terug en die worden het meest gebruikt uh, als, uh, als probiotica. En daar is ook al heel veel uh, onderzoek mee gedaan. En je kan ze bijvoorbeeld vinden in, 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 in tabletjes, maar vooral ook in poeders, uh, in yoghurtjes en in andere uh, producten. Ja, hoe werken ze dan? Daar wilde ik een heel klein beetje op in, niet te veel voor vandaag, het wordt ook een beetje te technisch, maar ik wilde jullie toch een klein beetje uitleggen hoe kunnen die, die bacteriën nou eigenlijk überhaupt wat voor onze gezondheid betekenen? En dat doen ze eigenlijk op drie manieren, of drie niveaus eigenlijk. Dat doen ze in de darm. En in de darm eh, beschermen ze ons eigenlijk tegen slechte bacteriën. He, dus uh, ze kunnen, ons, ze kunnen al, door allerlei processen die ze in gang zetten, kunnen ze wat ze we noemen kolonisatieresistentie versterken. En kolonisatieresistentie is eigenlijk niks anders dan dat een gezond microbiome ons beschermt tegen indringers. Uh, dus dat slechte bacteriën eigenlijk geen kans krijgen om problemen te veroorzaken. Nou, het tweede niveau waarop we uh, probiotica echt wat kunnen doen, is doordat ze de darmbarrière kunnen versterken. En de darmbarrière is heel erg belangrijk in uh, ziekte en gezondheid. We zien bij veel aandoeningen dat die darmbarrière niet optimaal werkt. Dat wordt ook wel eens leaky gut genoemd. En dan komen er allemaal stofjes het lichaam in... waar we dan weer op gaan reageren vanuit ons lichaam... waardoor er weer allerlei processen in gang gezet worden. Dus eigenlijk is een goede gesloten darmwand, darmbarrière... dat is heel erg uh, positief voor onze gezondheid. En probiotica kunnen op allerlei manieren... Uh, dat zijn allemaal technische manieren, maar kunnen op allerlei manieren, dus bijvoorbeeld dat er meer slijm gemaakt wordt, uh, die darmwand uh, ja, verstevigen en verbeteren. Nou, en het laatste is dat ze ook in het lichaam effecten kunnen hebben. Uh, ze kunnen uh, via allerlei signaalroutes, kunnen ze ook allerlei effecten hebben in het lichaam. En een van de bekendste is bijvoorbeeld ons immuunsysteem. Uh, ze kunnen uh, bijvoorbeeld ons immuunsysteem uh, bepaalde richtingen uh, insturen. Uh, dat ons immuunsysteem bijvoorbeeld beter geregeld is of op bepaalde uh, ...manieren gaat reageren die positief zijn voor onze gezondheid. Ja, en waar zien we dan eigenlijk uh, dat probiotica worden gebruikt? En er is echt heel veel onderzoek wordt er naar probiotica gedaan op dit moment. En we zien veel gebieden waarin probiotica worden bekeken. Bijvoorbeeld ter voorkoming van infecties. En dan moet je dan bijvoorbeeld denken aan luchtweginfecties of urineweginfecties. Uh, we zien dat ze veel worden toegepast bij, uh, bij darmproblemen. En dan kun je denken aan natuurlijk diarree... Uh, al dan niet door antibiotica of door reizen. Uh, door, als je moeilijk naar het toilet komt, bij obstipatie. Uh, bij mensen met het prikkelbare darmsyndroom. Ook daar zien we dat probiotica veel uh, worden bestudeerd uh, en worden gegeven. We zien mooie publicaties ook bij immuungerelateerde aandoeningen. Oftewel uh, aandoeningen waarbij ons afweersysteem betrokken is. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld uh, ontstekingsziekte van de darm. Maar ook bijvoorbeeld allergie. Uh, hooikoorts bijvoorbeeld of eczeem. Daar worden ook heel veel mooie studies gedaan met probiotica. Nou, de wat nieuwere gebieden zijn hè? wat we noemen metabole gezondheid. Oftewel, ja, hoe wij uh, 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 metabol zijn. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan type 2 diabetes, metabolsyndroom, de voorloper van, de, van diabetes. Daar wordt ook veel onderzoek gedaan over, gewicht. bijvoorbeeld ook. Er wordt veel onderzoek gedaan met probiotica. En ook wel nieuws die is die hersengezondheid, waar we het net ook al over hadden. En onze darmen en onze hersenen staan met elkaar in verbinding. Um, en ook nu zien we dus heel veel um, uh, onderzoeken komen waarbij, we, waarbij er gekeken wordt ja, in hoeverre kunnen probiotica ook bij die hersengezondheid uh, uh, een positief effect hebben. Hè? Bijvoorbeeld stemming, dus dan moet je denken aan angst en depressie, maar ook bijvoorbeeld bij autisme, ADHD, Parkinson, et cetera. Um, ja, daar zijn nu uh, studies startend uh, of al uh, soms gedaan, waarbij uh, probiotica uh, positieve effecten laten zien. Ik heb vandaag absoluut niet genoeg tijd om dat allemaal met jullie door te nemen. Maar ik dacht, ik ga er toch even twee highlights om jullie een beetje een idee te geven. Ja, is er nou al bewijs en hoe ziet het er, hoe het er dan uit? Dus ik dacht, ik neem maar eentje waar al heel veel onderzoek naar is gedaan. En dan ga ik jullie even een overzichtsstudie laten zien. En dat is bij je antibiotica geassocieerde diarree. Oftewel, diarree die je krijgt als je antibiotica gebruikt. Nou, sommige antibiotica geven een heel hoog risico op het krijgen van diarree. En dan zie je hier allemaal studies... Ik ga het niet al met jullie doornemen. Maar goed, in dit geval zijn er 42 studies gedaan bij volwassenen. En waar bijna 11.000 mensen aan hebben meegedaan. En die hebben ze allemaal op een hoop gegooid. Om te kijken, van, nou, dan hebben we nog meer, kunnen we nog sterkere conclusie trekken. En dan trekken ze uiteindelijk een conclusie dat we 37% minder kans hebben op het krijgen van diarree. Als je antibiotica neemt, als je dus probiotica gebruikt. Dus dat is echt heel mooi. Dan zie je dus dat er echt een superveel studies zijn gedaan. Die heel duidelijk laten zien en steeds weer laten zien... Dat je gewoon minder kans op het krijgen van diarree als je antibiotica gebruikt bij, eh, bij het slikken of het innemen van probiotica. Nou, een andere die ik zelf wel leuk vond, dat is, hebben ze gekeken naar de vatbaarheid voor depressie. Nou, niet allemaal met jullie helemaal doornemen, maar ik dacht dat, dat zo'n nieuw veld is misschien ook wel even leuk om te zien hoe dat dan gaat. In dit geval hebben ze bij studenten gekeken. Dus het zijn gezonde studenten, veertig gezonde studenten. De helft hebben ze een probioticum gegeven en de helft hebben ze een placebo gekregen. Dus is eigenlijk precies hetzelfde, alleen zitten er dan niet bacteriën in. Dus ja, als je het krijgt, weet je niet welke je hebt, want het ziet er allemaal hetzelfde uit. Maar bij de ene, de ene zit dan, dan dus die bacteriën er wel in en bij de andere eigenlijk niet. En voordat ze dat gingen innemen, hebben ze een vraaglijst afgenomen. Die noemen we de Leids R. Dat zien we hier. En dit staat voor Leiden Index of Depression Sensitivity. En aan het einde hebben ze die weer afgenomen. Nou, en wat meet die vragenlijst nou? Die is in Leiden ontwikkeld, vandaar ook de Leids R-naam. En die meet eigenlijk hoe vatbaar ben je voor depressie. Dus niet hoe depressief ben je, want dit waren gezonde studenten. Maar ja, hoe vatbaar ben je om depressief te worden. En dan gaan ze allerlei vragen stellen over bijvoorbeeld agressie en over risicomeiding. En over perfectionisme en over hopeloosheid en over hoe makkelijk je dingen kan aanvaarden. En ook over pijnzen, het malen van je gedachten. En met name dat, dat laatste, dus dat pijnzen, dat lijkt een heel grote risicofactor te zijn voor het krijgen van depressie. Dus mensen die heel veel malen met hun hoofd en heel veel pijn zijn, niet uit die gedachtenstromen kunnen komen. Die hebben gewoon een groter risico om, om depressief te worden dan mensen die de, 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 daar minder last van hebben. Nou, wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben dus aan het begin die vragenlijst afgenomen. Dan een probiotica nog een placebo gegeven en aan het einde uh, nog een keer gekeken. En wat zagen ze? En dat daarom dacht ik, ik ga deze studie aan jullie laten zien. Om te laten zien dat we dus echt al iets met probiotica kunnen bij de hersengezondheid. Ze zagen dat de studenten die dus die probioticum hadden genomen, dat die minder vatbaar geworden waren, een lagere score, dus minder vatbaar waren geworden voor eh, depressie na vier weken gebruik van dit specifieke probioticum. En dat zat met name over, over pijnzen, rumination is het Engelse woord voor pijnzen, en bij agressieve gedachten. Dus het is echt wel heel leuk om te laten zien dat daar dus inderdaad al ja, de eerste aanwijzingen zijn dat probiotica echt een positieve bijdrage daar uh, ook kunnen hebben. Ja, en dan wilde ik afsluiten met jullie een paar uh, wijsheden mee te geven over probiotica. Uh, probiotica wordt heel vaak gebruikt als containerbegrip. En weet je, alsof ik zeg vitamine. He, we weten allemaal dat er veel verschillende soorten vitamine zijn. Je hebt vitamine C, vitamine D, nou, om er twee te noemen. En we weten ook allemaal dat die andere effecten hebben. He, als ik een studie ga doen naar, uh, met vitamine C uh, op botgezondheid, ja, dan ga ik waarschijnlijk niet zoveel vinden. Dan had ik met vitamine D uh, uh, die studie moeten doen. En zo werkt het ook met probiotica. Je kunt niet over probiotica spreken alsof het één ding is. Uh, want ze zijn allemaal anders. En ik zeg altijd, bacteriestammen zijn net mensen. Um, en uh, de eigenschappen die gelden voor de ene bacterie, gelden niet per se voor de andere bacterie. Ook niet als ze dezelfde naam hebben. Ik, uh, ik, ga, ik vind het zelf een heel erg leuk voorbeeld. Maar dit is uh, Frenkie de Jong, die kennen jullie misschien allemaal wel. En uh, als je hem googelt, dan kom je heel veel van zijn foto's tegen. Maar uiteindelijk ook deze manier. En deze Frenkie de Jong is een hele goede voetbalspeler. En deze Frenkie de Jong, ik heb het niet gecheckt, maar ik denk dat hij een goede gitaarspeler is. Dus beide heet. ze dus een Frenkie de Jong en de een kan goed voetballen en de ander kan goed gitaarspelen. Nou, hetzelfde is met bacteriën zo. Ze kunnen allebei hetzelfde naam hebben. wil niet zeggen dat ze hetzelfde kunnen. En dat is heel erg belangrijk. En daarom moet je altijd, als je naar probiotica gaat kijken, uh, ja, denk ik, uh, goed uh, in zicht hebben, wat kunnen die bacteriën? He, er is er ook niet eentje die alles kan. Want deze Frenkie de Jong die kan supergoed voetballen. Maar ik denk dat hij minder goed is in gitaar spelen. En eh, daarom in mijn optiek zou je moeten kijken naar een, een multispecies probiotica. En dat is een probiotica waarin meerdere stammen zitten Met meerdere eigenschappen. Waardoor je een combinatie van eigenschappen hebt. En dus waarschijnlijk ook een hoger effect hebt. En aan de andere kant, wat ook heel erg belangrijk is. Dat je de juiste stammen met de juiste eigenschappen kiest. Voor elke probleem. He, als je eh, ja, als jij uh, uh, wil winnen, als je tegen Ajax speelt, dan moet je goede voetbal-eigenschappen selecteren. Terwijl als jij de uh, voice, uh, voice wil winnen, dan moet je misschien uh, um, uh, juist um, uh, bacteriën selecteren die goed muziek kunnen maken. Nou, dat is eigenlijk een beetje natuurlijk, een analogie, maar zo geldt het ook voor probiotica. Goed kijken, wat kunnen die bacteriën nu wel en wat kunnen ze niet? En wat heb ik nodig uh, voor de, waarvoor ik ze ga gebruiken? He, als ik het voor allergie neem, heb ik echt andere eigenschappen nodig dan als ik diarree wil voorkomen. Ik denk dat dat klinkt logisch, maar dat moet je echt goed naar kijken. Dus waarop moet je letten bij probiotica? Uh, ik denk dat je moet een product moet nemen met meerdere stammen, dus zo'n multispecies product. Omdat je dan, omdat je meerdere stammen hebt, meerdere eigenschappen kunt combineren, waardoor je een hogere effectiviteit hebt. He, de juiste stammen voor jouw probleem met de juiste eigenschappen. Meer is zeker niet altijd beter, maar je hebt wel een minimale dosering nodig. Ik vergelijk het altijd een beetje met paracetamol. We kennen allemaal paracetamol. Nou, ik heb geleerd van mijn huisartsvrienden dat ik er altijd twee moet nemen. Want anders is het te laag in de dosering. Dus ik moet er minimaal twee nemen. Want als ik een kwart paracetamol neem, dan gaat het niet mijn hoofdpijn weghalen. Ik zou er natuurlijk ook tien kunnen nemen. Ik kan er meer nemen. Dan gaat mijn hoofdpijn ook weg. Maar is dat dan beter dan dat ik er twee had genomen? Nou, nee. En het is misschien zelfs nog wel slechter. Dat is bij probiotica waarschijnlijk niet het geval, maar meer is zeker niet altijd beter. Eh, want het is vooral dus belangrijk of je de juiste neemt. En of er ook gekeken is naar, ja, kunnen die bacteriën het maag-darmkanaal overleven? Want je kunt natuurlijk heel veel nemen, maar als ze allemaal doodgaan in de maag, die bacteriën, dan heb je nog steeds geen effectief product. En het belangrijkste is om te kijken, ja, is er een aanwijzing dat er onderzoek mee gedaan is? Dat er ook echt bewezen is dat voor deze specifieke uh, voor dit specifieke product, dat er ook echt onderzoek gedaan is die op bewijst dat het bijvoorbeeld helpt tegen allergie, of helpt tegen diarree, of helpt bij oxypatie. Nou, wat mag je dan verwachten? Nou, we willen ook een beetje afsluiten uh, van probiotica. Gaan probiotica ineens van allerlei ziektes uh, genezen? Nou, absoluut niet. Dat wil ik jullie wel vandaag meegeven. Maar wat probiotica wel kunnen doen, ze hebben heel veel invloed op die darmgezondheid. Hè? En uh, omdat ze zoveel invloed hebben op darmgezondheid, uh, ze kunnen bijvoorbeeld diarree verminderen, uh, obstipatie verminderen. en uh, Ze kunnen zorgen dat je meer energie krijgt. Uh, en daarmee hebben ze dus ook heel veel invloed op je kwaliteit van leven. Want we zien eigenlijk dat darmgezondheid ontzettend belangrijke speel is in bij hoe mensen kwaliteit van leven ervaren. Uh, je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat als je heel veel slechte darmgezondheid hebt, waardoor je veel diarree hebt, dat dat heel veel impact zal hebben op bijvoorbeeld je werk. Uh, wat kun je doen met je werk? Niet zo fijn als je 26 keer per dag naar het toilet moet. Uh, durf je je huis nog wel uit te gaan uh, als je zo vaak naar het toilet moet? Uh, kan je dan wel sporten? Uh, dat heeft ook weer allemaal invloed op hoe je ja, mentaal in je vel zit. Uh, dus daarom zien we dat het echt een hele belangrijke uh, 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 element is. Van hoe, hoe iemand zijn of haar kwaliteit van leven ervaart. En daar kunnen probiotica ontzettend veel bijdragen. En ontzettend veel toegevoegde waarde hebben ook. Um, ja, en dan wil ik afsluiten met eigenlijk zo twee dingen voor jullie om te onthouden. Dus als je nou twee dingen moet onthouden van vandaag, dan zijn het eigenlijk wat mij betreft deze twee dingen, is dat darmgezondheid superveel impact heeft op je algemene gezondheid. He, dus je darmen, je microbiome, die spelen een hele belangrijke rol in onze ziekte en gezondheid. Maar ook in ja, hoe wij dat ervaren, dus hoe lekker wij ons in ons vel zitten, en hoe wij zelf vinden dat onze kwaliteit van leven is. En aan de andere kant wil ik dat jullie onthouden dat je bent wat je eet. Dat je zelf heel veel invloed kunt uitoefenen op dat microbioom. En dat het heel erg belangrijk is om dat microbioom gezond te houden. En dat kun je doen met voeding. Een enorme belangrijke component. Dus zorg voor gezonde voeding. Dat draagt echt bij voor je gezondheid. En daarbij kan probiotica net dat stukje extra bieden bij
0: specifieke problemen.
1: En dat was het voor mij vandaag. En ik hoop dat jullie nog leuke vragen hebben.
0: Nou, die zijn er genoeg. Dus zou ik jou mogen vragen, Karen, of jij tien minuutjes extra van jouw tijd uh, zou... Zekerlijk, ik vind het super leuk. Er zijn echt superveel vragen binnengekomen en ik vind ze te mooi ook om, uh, om te laten gaan. Ik wil je ook niet onderbreken omdat je verhaal zo goed was. Uh, nou, super bedankt. Ik uh, hoor een deel voor de tweede keer nu, een deel voor de eerste keer. Hè. Je bent echt wat meer in ingegaan qua voeding en probiotica... Ah, echt super interessant. Dankjewel. Ik heb er zelf ook weer veel van, van opgestoken. Um, Angelie heeft een vraag. Uh, heeft probiotica ook effect op je lichaam. Als je weerstand onderdrukkende medicatie gebruikt. Dus bijvoorbeeld. Uh, Metotrexaat. Humira. Hè, dus we zien natuurlijk bijvoorbeeld veel bij kroon uh, Of bij colitis. Dat mensen medicatie uh, gebruiken. Um, heeft probiotica daarbij ook effect. Want daar is. Ja, het afweers ja, is natuurlijk al Even wat lastig.
1: Ja, uh, absoluut heeft probiotica effect uh, mogelijk iets minder op het afweersysteem, omdat het natuurlijk onderdrukt wordt. Uh, maar er zit natuurlijk, ja, het, het afweersysteem is heel complex en heel breed, dus misschien heeft het op sommige onderdelen dan wat minder effect, maar op andere onderdelen weer juist wel. Maar het kan bijvoorbeeld ook op, juist op die darmwand weer extra effect hebben, uh, en, uh, bijvoorbeeld op, uh, als je diarree hebt. Dus het hangt er een beetje vanaf waar je naar kijkt, maar probiotica heeft zeker ook nog wel effect dan uh, uh, op de rest van je lichaam. Uh, dus ja,
0: absoluut. Ja. Helder. Um, Linda vraagt: ik Ga morgen beginnen bij een antibiotica cure in het verband met ontsteking navelpiercing. Eerste keer in 26 jaar, maakt het nog uit welke probiotica je dan neemt? En ze heeft de ortica basis gekocht, is dat voldoende? Ik ken deze niet. Ik denk dat het sowieso goed is om bij je antibiotica cuur een probioticum te gebruiken. Ken jij de ortica basis? Ja, ik, ik
1: denk. Ik ken de basic. Ik denk dat het, ja, ik denk dat het de original is. Want ik weet niet, volgens mij hebben ze die misschien net hernoemd. Maar dat is best wel een heel goed product. Er is niet specifiek onderzoek gedaan uh, bij uh, antibiotica het diarree. maar het is zeker een goede, uh, goed mooi kwalitatief uh, uh, hoogstaand probioticum. En als je uh, echt zou willen kijken naar onderzoek wat gedaan is bij probiotica. Dus ik zou deze gewoon gebruiken, maar als mensen geïnteresseerd zijn, daar is de Nationale Gids probiotica bij antibiotica. En daar wordt heel onafhankelijk uh, door een aantal uh, onderzoekers ge is er gekeken. Is er onderzoek gedaan? En met welke producten dan die ook uh, beschikbaar zijn op de Nederlandse markt? Dus dat zou je ja. kunnen googlen. Ik ja. vind het zelf wat moeilijk om een beetje... Ik werk natuurlijk bij een bedrijf. Ja. Dat is altijd een beetje lastig. Hè? Dat is toch een beetje wij van WC1 uh, raden WC1 aan. Dus ik uh, verwijs jullie voor dit soort vragen graag. Ik ga naar zo en het zo opzoeken en in het onafhankelijke bron. <laughs> kunnen jullie daar zelf onafhankelijk naar kijken zonder dat ik jullie te veel stuur? Helemaal helder.
0: Kan probiotica verlichting geven bij endometriose? Dus baarmoedersluimvlies, wat op andere plekken dan in de baarmoeder zit? Ja, en dat vind ik een hele leuke vraag en weet ik niet.
1: Um, ik, uh, ik verwacht dat het microbioom daar zeker ook een rol bij speelt, omdat we in de laatste jaren zien dat eigenlijk alles wat in open verbinding staat met de buitenwereld, dus ook bijvoorbeeld je eierstokken en dat soort dingen, uh, dat daar een uh, baarmoeder zelf ook, dat daar een microbioom zit. Uh, maar ik denk dat er, uh, er is nog weinig bekend over het microbiome endometriose. En, in mijn weten, zijn er nog weinig probiotica studies gedaan. Uh, dus ik denk in de toekomst dat er zeker wel mogelijkheden liggen. Maar daar uh, is, wat, zover mijn kennis reikt, nog niet zo heel veel onderzoek mee gedaan. Ik hoor je niet meer te wachten. Wacht even, sorry, ik moet
0: ondertussen even drukken aan het typen voor die uh, gids. Probiotica bij antibiotica. Die heb ik nu erin gezet. Um, ja, veel vragen over... Dus het probiotica. Bijvoorbeeld Anja zegt... Ja, is het nou zinvol om vier keer per jaar... Probiotica kuur te doen? Ik denk misschien preventief. En hoe lang moet je de kuur dan doen? En ik kreeg meerdere vragen van mensen die zeiden... Ja, maar moet je het nou continu gebruiken? Of moet je het nou uh, korte tijd gebruiken? Of kan je daar ja, een algemene vraag over geven? Of een algemeen antwoord op geven? Of is dat toch ook weer... Ziekte- en klachtenafhankelijk?
1: Nou, ik kan een beetje een algemeen verhaal geven. Um, het is een beetje ziekte- en klachtenafhankelijk. Dus het is een beetje afhankelijk van waarvoor je het gebruikt. Hè. Mensen vragen mij ook wel eens wanneer merk je dan effect. En hoe moet ik het dan gebruiken. En het is echt afhankelijk waarvoor je het voor gebruikt. Dus om te, een aantal voorbeelden te geven. Um, uh, wij zien bijvoorbeeld uit ervaring. Dat je geoptiepeerd bent en je gaat dan probiotica gebruiken. Dan zien we eigenlijk binnen een week wel effect. En dan zien we dat mensen binnen een week wel weten of, of een product werkt. En als je chronisch geopsiepeerd bent, dus altijd last hebt van occipatie, dan zou je zo'n product, zo'n probioticum eigenlijk uh, elke dag moeten blijven gebruiken. Op het moment dat je stopt, worden ze namelijk uit je lichaam gewerkt. Dan krijg je je eigen microbiome weer terug, en dan kunnen de klachten terugkomen. Uh, wat we wel weten, dan uit ervaring bijvoorbeeld bij is dat mensen dan uh, bijvoorbeeld uh, een halve dosering gaan doen of een dosering om de dag, en dat dat ook helpt. En we hebben natuurlijk een hoop mensen die hebben geen chronische occipatie, maar die bijvoorbeeld occipatie alleen als op vakantie gaan. Uh, dus dan hoef je het alleen die periode te gebruiken. Uh, maar er zijn ook, uh, uh, zoals bijvoorbeeld bij antibiotica gebruik. Ja, bij antibiotica gebruik weten we dat antibiotica gebruik kan leiden tot diarree. Nou, dat wil je eens voorkomen. Maar ook als je geen diarree hebt, weten we dat antibiotica echt een negatieve impact hebben op je microbioom. En dat wil je herstellen. Nou, dat hoef je niet je hele leven te blijven doen. En dan zien we eigenlijk dat je het uh, tijdens de kuur moet gebruiken en één tot twee weken na het stoppen van de kuur. En dat is dan voldoende. Uh, nou, hetzelfde geldt uh, waar veel mensen uh, probiotica voor gebruiken... is bij het prikkelbare darmsyndroom. Nou, daarvoor adviseer ik altijd om het wat langer te gebruiken... om te kijken of het effect voor jou heeft. Want het is toch een aandoening waar, ja, waar je... Hè, als je veel stress hebt of druk hebt... of uh, afhankelijk van het seizoen meer of minder klachten hebt. Dus het kan ook best wel fluctueren. Dus ge gebruik het dan voldoende lange tijd... om goed te kunnen evalueren of het voor jou uh, bijdraagt of niet. En uh, ja, dan moet je het eigenlijk blijven gebruiken... Maar ook daarvoor geldt, ja, als je alweer in een rustige periode bent, kun je natuurlijk altijd gewoon prima eens stoppen. En komen de klachten terug, dan kun je ook gewoon zo weer beginnen. Want daar zitten geen nadelige gevolgen aan. He, je kunt altijd stoppen je kunt ook altijd weer beginnen. Um, dus dat is een beetje in, in die lijn een antwoord. En heeft het dan zin om zomaar ja, uit het niets een kuur te doen? Ja, daar zie ik zelf niet zoveel toegevoegde waarde voor. Uh, nee, uh, de vraag tevreden. is natuurlijk altijd... Nee, uh, ja. Het is dus een, be een beetje preventief paas zitten, moslikken in de hoop dat je geen uh, hoofdpijn krijgt. Je kunt het natuurlijk wel doen om je algehele darmgezondheid te ondersteunen. Maar ja, dan is het wel iets wat je langer zou moeten doen. En niet bijvoorbeeld maar twee
0: weken als kuur of zo. Ja, duidelijk. Ik heb nog van een aantal mensen de vraag of probiotica ook nut heeft bij fibromyalgie of bij chronisch vermoeidheidssyndroom. Weet jij daar iets van? Er lijken wel te zijn dat het iets
1: kan bijdragen. Omdat we ook wel zien dat het op eh, energie bijvoorbeeld eh, eh, positieve effecten heeft. Maar er zijn nog niet heel veel studies meegedaan. Eh, maar je kan het natuurlijk altijd eens proberen. Want we zien wel dat mensen echt wel eh, ja, positieve effect op energieniveau kunnen krijgen van probiotica.
0: Ja, oké.
1: Okay. ja, die zei je ook net ook
0: eventjes, en je sluiten, zei je met name op minder vermoeidheid, fitter. Uh, ik zie een aantal mensen van ja, goh, maar ja koelt. Hoe zit dat nou? Heeft dat nou zin? Moet je dat nou wel gebruiken? Hoe weet je dan wat goede antibiotica, of probiotica zijn? Nou ja, je zei al, hè, wij van WC1, je werkt natuurlijk bij Winkloof. Dus uh, uh, ja, het is voor jou lastig om te zeggen, maar Ja, we hebben hele goede probiotica. Nou ja, ik mag dat natuurlijk gewoon wel zeggen. Want dit is natuurlijk wel iets wat ik zelf ook, uh, nou ja, wat, wat ik zie. Jullie doen ook veel wetenschappelijk onderzoek, maar ook wat ik zelf heb ervaren. Voor de mensen die de vorige keer ook hebben gekeken, dan is het misschien een dubbel verhaal. Maar ik, had zelf, ik heb zelf prikkelbare darm al 25 jaar. In de basis nu niet heel veel last van dat ik weet dat ik wel of niet kan eten. Dus ik zag daar ook een vraag zeg maar, van mensen van hey, hoe zit het nou met prikkelbare darm. Heel vaak zie je dat je met voeding al ontzettend veel kan doen. Het is vaak ook stress gerelateerd. Nou, dus ik weet meestal wel wat ik gewoon kan eten en kan drinken. Um, nou, een aantal jaar geleden ging ik gierend uit de bocht tijdens wintersport. Uh, ik pakte daarna mijn oude voedingspatronen weer op. Um, maar ja, ik had echt één keer per dag moest ik naar het toilet rennen. Liep ik helemaal leeg, gewoon een paar keer achter elkaar. Ja, en ik was gewoon helemaal niet fit. En dat duurde vier weken, totdat iemand mij adviseerde van, goh, misschien moet je eens de probiotica van winkloof proberen. En men, letterlijk binnen twee dagen was ik van mijn klachten af. En het is nooit meer zo teruggekomen. Um, en dat heb ik toen twee weken gebruikt. En ja, hè, omdat mijn basisvoedingspatroon goed was. Was dat net even het setje wat het nodig had om gewoon weer in het normale ritme te komen? Dus ik ben super positief over jullie producten. Dit ortica ook inderdaad wel goed merk is, hoewel ja, specifiek met ortica weinig onderzoek is gedaan. Wat ik altijd begreep van je koelt is, ja, dat is toch, dat is één uh, stam. Daar heb je meestal niet zo heel veel aan. Zeg ik dan iets uh, raars of uh, klopt dat?
1: Nee, dat klopt wel hoor. Hoewel je kot op sommige. Hè, je heeft op zich een goede. Uh, stam erin. Alleen, ja, ik denk dat je met één stam alles kunt oplossen. Maar ze hebben ook wel mooie studies laten zien. Op bijvoorbeeld, uh, op, uh, bijvoorbeeld bij oxypatie hebben ze al studies laten zien. die daar. Uh, uh, effecten laten zien. Um, dus zeker niet zo dat dat niet kan. Maar, uh, uh, ja, ik denk dat je dat product voor alles kunt gebruiken. Superoptimaal. Laat het zo. Nou ja, voor sommige dingen heel goed. En voor sommige ja. dingen, uh, ja. Ik denk dat er betere keuzes in uh, zijn
0: heb ja. jij ja, heel keurig gezegd, K. Um, Ria zegt, mijn man gebruikt, al, uh, gebruikt dagelijks antibiotica al acht jaar middel, uh, inmiddels in verband met de longtransplantatie. Ik weet niet helemaal goed wat je vraag is, Ria, of dat ja, zinvol is misschien om dan blijvend. Want ja, dat is natuurlijk best wel een aanslag op je darmgezondheid. En dat zal ja, zeker in verband met de longtransplantatie, ja, dat, dat, dat zal nodig zijn om natuurlijk ook uh, slechte bacteriën buiten te houden. Ja, het lijkt mij geen overbodig luxe om hier uh, probiotica bij te gebruiken. Hoe sta jij daarin?
1: Nee, uh, het is hetzelfde eigenlijk. Ja, helemaal eens.
0: Oké, okay. okay, helder. Um, 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 um. Hebben vitaminepillen of supplementen uh, invloed op je microbiome?
1: Uh, nou, ongetwijfeld uiteindelijk alles wat je inneemt. Maar niet uh, dat ik weet dat ze daar heel veel effect op zullen hebben. Dus, uh, het, uh, supplementen kunnen overigens wel... Dus... Vitamine nee, denk ik. Supplementen kunnen dat wel hebben, want er zijn ook supplementen die prebiotica bevatten. En dat zijn, nou, zoals ik al zei, zit bijvoorbeeld ook in bananen of in asperges. Maar dat zijn, ja, dat zijn uh, uh, koolhydraten die we zelf niet kunnen afbreken, maar bacteriën wel. En uh, die kunnen bepaalde bacteriegroepen heel erg stimuleren. En die kun je dus ook als supplement kopen. Dus ja, dat is een beetje van het type supplement uh, ja, wat je slikt.
0: Ja, duidelijk. Um, ik zie hier uh, Frank, die zegt Winkloof, Wimbiotica, is dat uh, hetzelfde? Klopt dat?
1: <laughs> ja, ja, soort van wel. Een ja. soort
0: van
1: wel. Het bedrijf maakt probiotica, niet alleen zelf,
0: maar dit is ons eigen merk probiotica. Ik zal hem eventjes, want dat is wel nog even een goede om, dan gaan we terug kruipen richting uh, uh, afsluiting. Um, hoe weet je nu welke, hè, want jullie hebben natuurlijk verschillende, hebben jullie er staan ook op de website. Hoe weet je nou welke bij jou past? Want je hebt uh, pro, uh, A, D, I, B, C, R, S, C, B, R. Het hele alfabet komt er achteraan. Um, staat daar gewoon goed bij waar je het voor kunt gebruiken? Hè? Want ik zie al mensen die zeggen van ja, ik heb uh, winderigheid. Ik heb, uh, nee, nou,
1: ik... dat staat er niet bij. Uh, nee. En dan zal ik jullie ook uitleggen waarom niet. En dat is ook de reden waarom ik het uh, plaatje liet zien van uh, uh, het is dus uh, geen medicijn. Uh, maar voor de, gros, uh, de Europese wetgeving uh, mag je uh, niks in relatie tot voedingssupplementen zeggen... Met het genezen of verminderen of voorkomen van een ziekte. Uh, dus wij mogen dat er niet bij zetten. Dus niet alleen wij als bedrijf. Maar uh, ook Jacoolt niet. Of nou, uh, Ortica niet. Of andere merken die vandaag genoemd zijn. Dat, dat mag gewoon niet. Dus wij doen dat wij dan als probiotica industrie. We doen dat niet om jullie te pesten. Maar dat is gewoon uh, wettelijk niet toegestaan. Dus hoe kom je daar dan wel achter? Uh, je kan uh, kijken of uh, je gezondheidsprofessional, uh, dus bijvoorbeeld je diëtist, of verpleegkundige of je huisarts, of, nou, iemand uh, daarin, uh, je daar een advies in kan geven, Va zij weten het vaak wel. Uh, en je kan natuurlijk altijd op, uh, contact opnemen met de uh, probioticum uh, uh, leverancier, om, om gewoon een vraag te stellen van god, ik heb last van en welke van de uh, uh, producten zou je hiervoor uh, uh, adviseren. Uh, dus dat, dat kan je natuurlijk ook doen. Ja.
0: ja, want het eerste lijkt me een hele goede, want het eerste, lief Karen, laat heel eerlijk zijn. Nee,
1: nee. je moet een goede, ja vaak, er zijn heel weinig die dat weten. Zeker als je dat niet moet... kijkt. Laat ja, ik het
0: wel, ja. zo zeggen.
1: Dat is echt nodig, ja dat klopt.
0: Ik heb de website erin er gezet, het is winbjot.nl. Ja, ja, mijn ervaring is ook, ook, jullie zijn super goed bereikbaar, ook voor, uh, voor overleg. Dus uh, ja, alle mensen die vragen hebben van bijvoorbeeld ja, over dik, divertikels, winderigheid. Um, wat kan ik verder doen? Nou ja, neem ook echt contact ook, uh, met, uh, met ze op en ga hierover. Nou, stel naar nou dat het ook echt helpt. Um, ga uh, ja, in gesprek ook met je, met je zorgverlener daarover. Met, vragen, ja, ja. Ik hou enorm van een beetje eigenwijze mensen. Um, dus stop nooit zomaar met je medicatie. Maar zoek daarnaast ook wat bij jou. Past. Dat brengt me op het volgende. Hebben we van tevoren niet besproken, ben ik even vergeten. Want er komt mogelijk nog een onderzoek aan waar mensen aan mee kunnen doen. Weet jij daar al iets meer van af? Want ik weet dat dat zou eigenlijk al gestart zijn. Of...
1: Ik denk dat je de Wink-studie bedoelt, maar denk ik. En dat gaat ja. via zorgprofessionals ook. Uh, en daar kun je dan inderdaad aan meedoen, maar dat, gaat, dat loopt volgens mij uh, via de zorgprofessionals. Ja,
0: Daar dus uh, dus, uh, uh, kun je niet zelf
1: uh, volgens mij uh, voor inschrijven, maar het kan zijn natuurlijk wel dat je een, uh, een, een, een diëtist of een verpleegkundige of een ortomoleculair arts of een, gewoon een huisarts die daar interesse in heeft. Hè, met name uh, ja, huisartsen die wat breder kijken uh, en die, da uh, uh, die dat wel kan doen. Uh, maar goed, ik kan altijd even een e mail sturen om informatie te vragen... En uh, ja, uh, ik hou ook een beetje van eigenwijze mensen. Want het is ook wel een beetje een kwestie van proberen. Want hoe goed wij het ook onderzoeken. Dat microbiome, dat heb ik al laten zien, is super complex. En ook daarvan merken wij soms wel eens dat het product dat voor 99% van de mensen het beste werkt voor, voor diarree. Voor Pietje dan net het beste werkt uh, 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 voor obstipatie. Ja, waarom dat zo is. Daar zit toch altijd nog een, uh, 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 een stukje proberen bij. Uh, ja, dus ga ook goed zoeken. En daarin zou ik jullie allemaal wel willen adviseren om... Probeer een goed probiotica voldoende lang en probeer dan, als die dan niet gelukt, probeer, geef het altijd nog een kans. Probeer dan nog een keer een ander product voldoende lang. En als je nou twee probiotica hebt geprobeerd die hè, voldoende lang, die niet voor jouw probleem uh, de oplossing zijn, ja, dan moet je het misschien niet in probiotica zoeken. Maar ik zou jullie wel willen adviseren, om als je uh, zoiets hebt, om zeker eens te gaan, uh, gaan kijken en uh, ja, te gaan onderzoeken of, uh, of het kan bijdragen uh, voor jezelf. Uh, want we zien dat het voor sommige mensen echt, uh, ja, echt net dat stukje extra kan zijn, zoals de Marok in haar voorbeeld gaf. En net dat stukje extra en dat, dat zetje kan zijn. Uh, dus uh, la ja, laat het gerust weten als we jullie uh, daar ook mee kunnen helpen.
0: Nou, lijkt mij een prachtige afsluiter. Er zijn nog wat vragen open, maar ik wil ook in het kader van de tijd wil ik graag afronden. Wil je je vragen maar toch beantwoord hebben, stuur even een mailtje naar support.online-leefstalprogramma.nl. In de chat uh, staat, die, uh, staat die gewoon. Ja, dus je kan je vraag daarin sturen naar elkaar. En dan zullen wij hem gewoon nog samen bekijken. Ik heb ook even de, sla, of de website van het online leefstapprogramma erbij gezet. En zoals ik al eerder zei. Als je je aanmeldt voor het online leefstapprogramma. Krijg je een van deze twee boeken erbij. Je mag zelf kiezen. Um, en iedereen krijgt on, uh, 100% geld teruggarantie. Dus of je zorgverzekeraar uh, vergoedt. Ofwel, wij betalen de kosten terug. Maar daar krijg je nog meer informatie over. Nou, ik wil jullie ongelooflijk bedanken weer voor je tijd en aandacht naar Karin. Ja, natuurlijk voor jouw fantastische verhaal. Dankjewel dat je het weer met net zoveel enthousiasme en passie uh, bracht als, uh, als de vorige keer. Uh, nou, Ik wens iedereen een hele mooie, fijne avond. En ik uh, hoop jullie de volgende keer uh, te zien. Dat is uit mijn hoofd. Is dat 10 maart. Zeg ik dat heel goed. Ga ik even dubbel checken. Nee, dat zeg ik helemaal niet goed. 8 maart. Dinsdag 8 maart. En dan geef ik een webinar over overgewicht. Dus uh, waar komt dat vandaan? Wat kan je eraan doen met hele makkelijke... Stappen ook richting een uh, gezond gewicht te gaan. Nou, ik, uh, oh, je kunt je daar nu ook al voor uh, inschrijven via de website. Dankjewel allemaal. Hele fijne avond naar nou, Karen Nogmaals uh, ontzettend uh, bedankt. En wij spreken elkaar vast uh, snel weer. Dankjewel. je gedaan.
1: Fijne avond allemaal.